0: Navi on Air, Episode 65, Kunafterra.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und Smarte-Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Servus. Wie geht's? Sehr gut. Danke dir. Der Herbst schlägt zu. Trotzdem kommen wir noch raus. Also alles gut. Und wir haben ja heute einen Bericht aus dem sonnigen Süden vor uns. Aber bevor wir dazu übergehen, gibt es noch ein paar kurze Nachrichten. Zum einen vom großen Giganten aus dem äh, jenseits Bereich. Eigentlich sind sie
0: Beide von der anderen Seite des großen Teichs, aber einmal ähm, von der Westküste und dann gehen wir noch ins. Äh, in mit die Land. Great Plains. In die Great Plains <lacht> oder ins äh, Flyover County, wie die, das gerne genannt wird. Egal, starten wir mit Westküste. Es gab wieder eine Vorstellung live vor Ort bei Apple. Ich war leider nicht eingeladen. Ich habe keine. Einen Flug bekommen, aber ich habe sie ja mir trotzdem schon mal anschauen können. Die Rede ist von der Apple Watch Ultra.
1: Ja, was erwartet uns da?
0: Ja, also anscheinend sieht Apple da schon einen Markt in diesen ja Outdoor Hardcore Sportlern. Und hat die Apple Watch jetzt auch mal an einigen Stellen für, in Anführungszeichen, richtige Sportler und den Outdoor-Einsatz optimiert. Wow,
1: also es gibt Konkurrenz zu den ganzen äh, Garmin-Geräten, äh, ja, auch in dieser ja, Preisklasse mit den Funktionen.
0: Ja, also bei der Preisklasse sind sie schon mal identisch. Also können wir vorwegnehmen, die Apple Watch Ultra gibt es nur in einer Variante, kostet 1000 Euro. Das ist genau dasselbe wie ähm, der Preis zum Beispiel einer Phoenix oder einer Epix.
1: Und was kann die dann?
0: Ähm, mal, es ist eine weiterhin klassisch ähm, Apple Watch, also mit reiner Touchscreen-Bedienung, wobei da muss man sagen, sie haben noch einen zusätzlichen Button an der Seite als einen Hardware-Knopf hinzugefügt, den die anderen Apple Watches nicht haben. Und da kannst du zum Beispiel dann dein Training starten, Wegpunkte anlegen, Training beenden und kannst da diverse Dinge auf diese eine Taste drauflegen.
1: Also vielleicht äh, denkt man da an den schweißüberströmten Ultraläufer, der dann mit dem Touchscreen ein Problem hätte und der dann das Ganze über die Taste lösen kann.
0: Boah, der tut sich schwer, weil über eine Taste alles lösen ist jetzt doch nicht die Lösung.
1: Ja, hoffentlich ist es keine, nein, es ist ja keine runden Taste, wie Garmin das ja seit Jahren äh, erfolgreich äh, permanent einsetzt, <lacht> Da wird Apple ein bisschen anders aufgestellt sein. Hast du schon so ein Exemplar vorliegen? Ich habe sie schon hier liegen, jawohl. Ist auch äh,
0: deutlich größer und dicker und schwerer geworden. Materialanmutung muss man wirklich sagen, wow, richtig genial. Titangehäuse, also da haben sie noch mal versucht, das Gewicht runterzukriegen. Es sitzt auch nicht so... Ähm, Wahnsinnig schwer, also mit so einer Phoenix 7X oder so, wenn man die nebeneinander hält, dann äh, kommt es in etwa hin. Und gibt es schon einen Test von dir dazu? Äh, nein, noch nicht im Detail. Ähm, was natürlich der ganz große Punkt ist bei diesen Apple Watches äh, war und ist ja die Akkulaufzeit, also an einen Marathon, ja, Marathon solltest du noch problemlos hinkriegen, Ironman wird schwierig, Ötztaler Radmarathon, also da brauchst du ja gar nicht dran zu denken und ähm, wenn du jetzt eben bei dieser Apple Watch Ultra äh, nicht letzter wirst, dann solltest du es mit einer Akkuladung schaffen.
1: Wunderbar, wirst du noch darüber
0: berichten? Ich werde noch ein bisschen was dazu machen, jawohl, aber man muss sagen, es geht wenn nur um die Hardware, weil äh, Software haben sie zwar erweitert, ganz traurige Nummer, alle Hersteller setzen mittlerweile darauf, dass die ähm, Einrichtung der Datenseiten und die Einstellung auf dem Telefon passiert, Apple, wir machen alles anders. Wir haben es zwar vorher auf dem iPhone gemacht, aber jetzt musst du es auf der Uhr machen.
1: Ui, das ist ein Rückschritt. <lacht> ja,
0: Das heißt, du klickst jetzt auf diesem winzig kleinen ähm, Apple Watch Display, klickst du dir jetzt dann deine Datenseiten zusammen.
1: Ja. Sehr gut, ja. viel Spaß dabei. Ja, ja
0: genau. <lacht> gut. Würde ich sagen, ähm, reicht
1: an der Stelle, oder? Hast du noch Fragen dazu? Ich habe eine Menge Fragen, aber ich äh, schaue mir das dann mal an, weil man muss es, glaube ich, mal sehen, wie das Ganze funktioniert, um das dann vergleichen zu können, um gleiche ähm, Usability festzustellen oder, oder die entsprechenden Unterschiede sind. Genau.
0: Dann kommen wir in die andere Richtung. Garmin hat die InReach-Familie erweitert. Du hast es angeguckt. Ich habe nur
1: die Meldung gesehen, Garmin InReach Messenger ist da, habe auch nicht reingeschaut, aber du wirst mir sicherlich erzählen, was es da Neues gibt.
0: Muss ich bitte alles äh, nachlesen und raus. Also gut, ähm, Messenger. Ich habe die, die Info und die Webseite mir angeguckt und eigentlich sind bei mir mehr Fragezeichen aufgepoppt. Und ich habe mir die ganze Zeit Frage gestellt, Okay, und was ist jetzt der
1: große Unterschied zum InReach Mini? Ich wollte das jetzt nicht so sagen, aber
0: <lacht> ich dachte, ah. du hast
1: die Hintergrundinformationen dazu.
0: <lacht> also ähm, es kommt selten vor bei uns im Podcast, aber wir müssen mal positiv über Garmin Software sprechen. Also der wirkliche, äh, die wirkliche Neuheit ist die App. Und zwar gibt es jetzt eine Garmin InReach Messenger-App und damit kannst du dann eben komfortabel auf deinem Telefon diese Textnachrichten schicken und die App entscheidet dann je nachdem, was sie zur Verfügung hat, wie die Nachricht rausgeht. Also bist du zu Hause, bläst du sie übers WLAN raus, bist du unterwegs, aber noch nicht in der Wildnis, äh, geht es über Mobilfunk oder ähm, ja über Mobilfunk raus und wenn du im Nirgendwo bist, ähm, dann geht er über den Messenger über das äh, Iridium Satellitennetzwerk.
1: Das ist so eine Funktionalität, das erinnert mich an äh, das, was schon äh, vor Jahresfrist der Kollege von Protigia äh, ermöglicht hat. Also dieses intelligente System, was dann auch wirklich deutlich äh, äh, Geld sparen kann, je nachdem welchen Kanal man da nutzt. Genau.
0: Weil man muss ja immer sagen, dieses InReach-Abo kostet dich mal mindestens 15
1: Euro im Monat. Gut, das ging ja noch, aber dann kommen die laufenden äh, oder die Kosten dazu, wenn man dann eventuell aus dem Tarif rausfällt oder noch mehr sendet oder wie auch immer. Und das kann dann ganz schnell äh, doch Dimensionen erreichen, die dann nicht mehr so spaßig sind. Richtig.
0: Also man sollte diese App gerade in Deutschland mit Bedacht wählen, weil es kann schneller passieren, dass man im Funkloch ist, als man denkt und dann schaltet er um auf die Satellitennavigation oder auf die, die Satellitenkommunikation besser gesagt und bläst deine ganzen Textchen an deine Freunde und Familie übers Iridium-Netzwerk mhm. raus. Ja, ja. Ähm, ja, also ich tue mir echt schwer mit, den, mit dem Unterschied zwischen den beiden Geräten. Ähm, Positiver Effekt, der ist 100 Euro günstiger als der InReach Mini 2. Ähm, wer schon den Mini oder auch zum Beispiel, es gibt ja den äh, GPS Map 66 oder den Montana, gibt es ja auch mit integriertem InReach. Wer da schon was hat, der wird auch in Zukunft dann diese App nutzen können. Also der kriegt diese Vorteile auch mit. Ich habe ja noch hier den InReach Mini 1. Soweit ich das mitgekriegt habe, werde ich nicht in den Genuss der äh, App kommen, was ich sehr schade
1: finde. Das ist wieder schade, aber man muss ja auch wieder ein bisschen neue Hardware-Einnahmen äh, generieren. Von daher sind wir da bei Garmin.
0: Ja, aber das ist einfach, ähm, sowas äh, finde ich nicht wirklich kundenfreundlich wenn man solche künstlichen ähm, Sachen dann da einbaut. Also Gerade bei so einem In-Reach-Gerät, ähm, das sollten eigentlich langlebige Güter sein. Und ähm, also da muss ich sagen, ja, natürlich, Firmen wollen und müssen auch Geld verdienen, aber man sollte es nicht übertreiben. Und in dem Fall finde ich es schon persönlich ein bisschen grenzwertig oder übertrieben.
1: Ja, also ich glaube, in dem Fall liegt es auch eher daran, dass Germin ähm, vielleicht noch in der Aufbauphase ist mit den ganzen Inreach services also das, was du beschrieben hast, finde ich natürlich gut, aber ich kann mir auch eben vorstellen, dass dann eben die, die Geräte der ersten Generation da einfach nicht mehr für geeignet sind, so weitsichtig war Garmin da vielleicht noch nicht, beziehungsweise hat man versucht, erstmal Geräte rauszubringen mit dem neuen System, dann in die Welt zu gehen und ja, dann, ja, die Leute der ersten Stunde stehen dann eben leider etwas ähm, nachteilig da. Wow.
0: Ja, ja, ja. Lass mal mal so stehen. Halt.
1: Lass ja? mal mal so stehen. Dann gehen wir gleich zu unserem Hauptthema über, unserem Interview. Wir sind heute zu dritt vor den Mikrofonen und wir begrüßen bei uns Julia Ponza aus Spanien. Und jetzt dürft ihr alle mal raten, was das mit unserem Thema Navi und Air zu tun hat. Ich weiß es, ich weiß es. Ja, Matthias ist auch dabei, er weiß es, er weiß wie immer alles. Matthias, klär uns auf. Ja, Julia haben wir kennengelernt
0: auf der Eurobike und zwar am tunav stand ähm ist verheiratet mit dem Geschäftsführer von Tunav und ist, wie wir im Vorgespräch gehört haben, ein kölsches Mädchen. Also ihr hättet mal mitkriegen können, wie sich da unsere zwei Rheinländer dann über die Details des Rheinlandes unterhalten haben. War sehr amüsant, aber ich quatsch schon wieder zu viel. Ich gebe jetzt das Wort an Julia, sie darf sich selbst kurz vorstellen.
2: Ja, hallo Matthias und Thomas, es ist eine Freude, heute mit dabei zu sein. Wie ihr schon gesagt habt, ich bin die Frau von Santiago Cruz. Wir sind inzwischen schon seit 17 Jahren verheiratet, ähm, kennen uns schon seit knapp 20 Jahren und äh, das passt mehr oder weniger auch genau zur Firmengeschichte von Brunach. Brunach ist ja ein Familienunternehmen aus der Familie von meinem Mann und äh, gegründet. Offiziell ungefähr Anfang 2000. Von daher habe ich die ganze Geschichte ziemlich nah miterleben können. Vor allem seitdem mein Mann jetzt auch der Geschäftsführer ist, schon seit 2009 ungefähr. Und äh, ja, ich freue mich, mit dabei zu sein.
1: Das ist wunderbar. Und jetzt müssen wir unsere Hörer erstmal abholen, denn ja wir reden jetzt über zwei Namen. Wir reden über Krompe, GPS und Tunav. Und äh, wir könnten jetzt auch sagen, wir reden jetzt mit äh, der spanischen Mrs. Garmin, ja denn in Spanien ist, glaube ich, äh, euer Unternehmen das Führende Unternehmen in Sachen Outdoor-GPS.
2: Ja, ähm, um auch ein bisschen zu erklären, wie sich das mit Compe GPS und, und Tona verhält. Also Compe GPS war der ursprüngliche Name. Das kam auch daher, dass der, der Gründer, das ist ein Cousin von meinem Mann, der war sportlicher Gleitschirmflieger, und damals, so also Ende der 90er Jahre, musste man da so eine Wegwerfkamera mitnehmen und eine Stoppuhr, um bei den Wettbewerben zu beweisen, dass man tatsächlich um den vorgeschriebenen Kirchturm geflogen ist. Da musste man dann ein Foto machen, während man flog. Und die Stoppuhr diente dann, um zu zeigen, wie schnell man das Ganze gemacht hat. Und man bekam dann glaube ich, ungefähr eine Woche später, als dann die ganzen Bilder entwickelt wurden, bekam man dann das Ergebnis und, und, und die Mitteilung, ob man gewonnen hat oder nicht. Und er hat dann gesehen, dass es ja inzwischen so magellan GPS-Geräte gab, die man dann einfach beim Flug mitnehmen kann, die den Track aufzeichnen. Und er hat die Software entwickelt, mit der dann die Schiedsrichter den Track auf der, auf der Karte äh, sehen konnten. Somit konnte, brauchte man dann die Fotos nicht mehr machen. Und er hat dann die Firma ursprünglich Compe GPS genannt, weil es um Competition ging und um Aufzeichnung der, der des, Flug, des Fluges mit dem GPS-Gerät.
1: Habt ihr also zuerst Geräte gemacht oder habt ihr zuerst ihr habt zuerst Software entwickelt? Software,
2: also Software eigentlich, sagen wir mal wie so ein,
1: äh, ja, ein Visor
2: im, auf dem PC, wo man dann im Hintergrund die topografische Karte der Region ähm, hochladen konnte und im Vordergrund den Track die Linie auf der Karte vom Flug.
1: Und wann war ja. das genau?
2: Das war ungefähr 2000 1999 2000.
1: Also mit dem Start der genauen GPS-Empfänglichkeit äh, ja. war die also quasi schon dabei.
2: Ja, ja, ja. Es also, äh, wurde dann auch sehr schnell ähm, übernommen von, von den Organisatoren dieser Wettkämpfe. Die haben das sehr schnell übernommen. Und ich weiß auch, dass er schon sehr früh äh, angefangen hat zu programmieren, dass die Karten auch in 3D-Format angesehen werden konnten, dass man dann auch das Profil von den Bergen... Mit, äh, mit dem mit dem Flug dann halt richtig sehen konnte. Das war sehr innovativ und der Vorreiter von der aktuellen Land-Software.
1: Und warum habt ihr dann eigene GPS-Geräte entwickelt?
2: Ja, das, ist, das entstand, weil dann die Nutzer von die Nutzer von, von, von Land. Am Anfang wurde das gespielt auf diese ursprünglich in Handheld die ersten Smartphones, diese HP box da konnte man das, das drauf haben, aber die waren nicht robust genug. Also die Geräte kamen hinzu ungefähr 2008, 2009, ähm, um robuste Geräte an, äh, anzubieten, die dann auch mal fallen können, die den Regen aushalten. Ne? Also die Software äh, für die Navigation auf einem Handheld-Gerät, die entstand schon früher, äh, aber das Gerät selber... Das haben wir erst äh, ja, knapp zehn Jahre nach Beginn des Unternehmens eingeführt. Und da ging es halt um diese, ja, um Robustheit.
1: Das ist ja nicht so ganz selbstverständlich, denn äh, Geräte zu produzieren, das ist ja schon ein sehr großer Aufwand, das erfordert hohe finanzielle Mittel und, und dann nochmal eine ganz andere Welt als Software. Oh ja. ähm, das, glaube ich, ist schon ein sehr großer Schritt. Und diese Geräte, wo habt ihr die produziert? Yeah.
2: Also ursprünglich wurden die Geräte, das erste Gerät wurde in Italien produziert. Ähm, danach hatten wir auch äh, Verhältnis, also Dritt, äh, wie heißt das, Drittproduktion in, in Asien. Aber schon, schon, seit, äh, schon seit Längerem haben wir die Produktion erst zurück nach Europa geholt und inzwischen produzieren wir die Geräte bei uns vor Ort in der Firma selber, in vor Ort von Barcelona.
1: Also das ist ja schon was ganz Besonderes, also made in Spain. Ja. Wir kommen vielleicht nochmal gerade zurück zu dem Thema Markt. Ihr habt euch ja in Spanien entwickelt und ähm, in Deutschland seid ihr ja noch nicht so bekannt halt. Ähm, hat das irgendeinen Grund? Gibt es noch weitere Gebiete, wo ihr jetzt, ähm, seid ihr da Marktführer jetzt in Spanien oder wie kann man das betrachten?
2: Also in, in Spanien haben wir eine sehr starke Marktposition. Äh, unsere stärkste Marktposition haben wir tatsächlich in Frankreich. Und in Deutschland geht es inzwischen auch tatsächlich in die richtige Richtung und in England auch. Es ist natürlich als Familienunternehmen, ihr habt es mit den Mitteln ja schon erwähnt, nicht ganz so einfach. Ne? Wir haben hier nicht die, die Cash, die so ein Garmin hat, sondern wir müssen organisch wachsen, mit, ne, alles unsere eigenen Gewinne wieder reinvestieren, um, um zu wachsen. Und das ist schon nicht so einfach. Ne? Jeder, jeder Markt hat seine Komplexität. Und, äh, und dann gibt es natürlich auch die Sprache. Wir hatten im Vorgespräch auch über die Übersetzungen besprochen. Da, da, da steckt immer sehr viel dahinter. Wir, wir haben in Frankreich äh, sehr, sehr viel Erfolg gehabt. Auch weil die Franzosen sehr stark, äh, sagen wir mal, auf Randonnée, auf das Wandern äh, sehr stark, äh, da gibt es einen großen Markt. Und wir hatten die Unterstützung dort von dem Geografischen Institut.
1: In England auch.
2: Und ja wir arbeiten stetig daran, weiter international zu expandieren. Aber da braucht man dann halt die
0: entsprechenden Mittel. Okay, aber jetzt nochmal zurückkommen zur Produktion. Das heißt, ihr macht wirklich sowohl die Kunststoffspritzgeschichten für die Gehäuse als auch die Platinen und die Bestückung der Platinen ähm, bei euch im, im Vorgarten quasi?
2: Also wir haben jetzt nicht die Kunststoffspitzanlage, aber das wird für uns, ne, für die wir kaufen, die äh, wir kaufen die Elemente ein und die, das Zusammenbauen der Geräte, das findet hier statt.
0: Okay. Also wir,
2: wir, wir sorgen schon dafür. Also jetzt vielleicht der Kunststoff ist das einfachste Material. Aber wir, wir kaufen die, die besten Bildschirme ne? von, von den Herstellern Das sind dann schon asiatische Hersteller bei den Bildschirmen. Aber da ist halt einfach da, wo man dann auch die Qualität bekommt, die man braucht. Ähm, die, die elektronischen, äh, wie heißt das, die Platten. Die werden äh, nicht weit von hier in, in zusammengeba äh, zusammengebastelt, weil da braucht man ja jetzt bestimmt eine Atmosphäre, eine staubfreie Atmosphäre. Mhm. Da, da haben wir das Volumen nicht für, dass sich das lohnen würde, dass wir das jetzt selber äh, ne, dann in den entsprechenden Raum aufbauen. Aber das kommt alles hier in Mar, das ist 40 Kilometer nördlich von Barcelona, äh, zusammen. Und wir haben hier die Produktionslinie, wo alles dann zusammen gebastelt wird und auch die Programmierung von Software, Firmware, Hardware, das alles ähm, wird alles hier gemacht. Unsere Ingenieure sitzen hier in der Wand.
1: Wie groß muss man sich denn äh, Compet GPS vorstellen?
2: Hm, sehr groß. Vorstellen, bitte sehr groß. Ähm, in, in der Realität ist, ja, ja, sind wir in einem, in einem Gewerbegebiet, haben ähm, unsere Halle äh, mit unseren Büroräumen und unserer Produktion und unserem Lager. Ja, wir sind ein Familienunternehmen, aber die Geräte sind ja auch schön klein. Die brauchen nicht viel Platz.
1: Ja, aber von der Mitarbeiterzahl kannst du mal so eine ungefähre Hausnummer nennen? Ja, 35. Ah, also okay. das hätte ich mir jetzt dann doch mehr vorgestellt. Also andersrum muss man ja sagen, Hut ab. Also mit dieser Ausstattung sozusagen Familienunternehmen und einer begrenzten Mitarbeiterzahl bzw. einer überschaubaren Zahl dann dies alles Fertigung, Software und so weiter und so weiter auf die Beine zu stellen und dann Geräte auf den Markt zu bringen, die eigentlich in derselben Preisliga sind wie die Massenfertigungen ähm, aus äh, von, von den bekannten Mitbewerbern. Da muss ich schon sagen, Hut ab, dass ihr das geschafft habt.
2: Ja, danke. Ist harte Arbeit. <lacht>
1: Das glaube ich gern. Ich würde noch mal gerne auf die ähm, Verbreitung zurückkommen. Also die, die Kooperation mit den sozusagen Landesvermessungsämtern der anderen Länder, das war vielleicht dann euer, ähm, euer Erfolgsrezept. Das hat in Deutschland dann nicht geklappt.
2: Leider nein. Also so wie mir das bekannt ist, war halt äh, das IGN in Frankreich und Ordnance Survey. die haben auch, äh, wie heißt das, mhm. quasi White-Label-Produkte von uns. Selber eine hier. Das mhm. hatte dann äh, schon sehr stark dazu beigetragen, dass wir sehr gut dann äh, verbreitet wurden in, in den Ländern. Also, in, White Label
1: Produkt für unsere Hörer heißt dann eben, von ist es euer Gerät, aber dann steht dann Ordnance Survey drauf, wenn es in England genau. produziert oder in England eingesetzt wird.
2: Genau, ja. In, mhm. Inzwischen, inzwischen äh, das war halt ein temporäres Agreement, das ist jetzt ausgelaufen und wir betreiben jetzt. In, in England zum Beispiel unsere eigene Marke, unsere Geräte, aber zu Beginn äh, waren die äh, Ordner. Survey Branded.
1: Mhm. Wenn man sich diese Geräte mal anschaut, dann fragt man sich ja, was unterscheidet euch jetzt von den Produktlinien von Garmin? Die haben ja jede Menge Geräte und auch einige spezielle Linien, sprich Fahrrad oder auch natürlich Wearables in den letzten Jahren halt. Aber wenn ich das so richtig sehe, habt ihr schon von Anfang an sehr stark auf Kartenfähigkeit gesetzt und dem Arbeiten mit Karten, dem Editieren von Karten etc., ähm, mhm. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen mehr erläutern. Mir fällt da zum Beispiel ein frühes Gerät eines des äh, Aventura, die, das ja. gibt es ja heute noch in, in einer äh, fortgesetzten Form, aber das habt ihr ja schon sehr früh auf den Markt gebracht, also ein Gerät mit einem großen Bildschirm genau. und mit einer Stifteingabe, das war schon was ganz Besonderes.
2: Ja, also ich denke, da, da spielt eine sehr große Rolle äh, unser Ursprung. Also, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ging es ja los mit äh, Gleitschirmfliegen und Flug auf einer topografischen Karte nachvollziehen können danach. Wir haben von Anfang an sehr stark auf Orientierung gesetzt. Äh, das ist der, der Hauptfokus. Orientierung und Multisport. Also, es, wir wollen das mit einem Gerät äh, der Nutzer äh, alle seine Sportarten quasi ähm, ausleben kann und dass er sich gut orientieren kann. Also es ging dann von nicht unbedingt jetzt um Rennradsport oder Triathlon, sondern um, um Wandern, um, um mit dem Geländewagen durchs Backland zu rasen oder, ja, oder Mountainbike mehr als Rennrad. Und natürlich, ich benutze das Gerät natürlich auch auf meinem Rennrad, wenn ich unterwegs bin. Aber äh, diese großen Bildschirme mit der guten Auflösung, das ist alles, weil wir wollen, dass man auch topografische Karten gut erkennen kann, dass wenn man irgendwo mitten auf dem Berg plötzlich nicht mehr genau weiß, wo woran, dass man dass man das Gericht, das Gerät einem dann hilft und dass man dann entsprechend auch gut zoomen kann und mit, mit Qualität sehen kann, wo, wo wie komme ich jetzt hier weiter.
1: Also eure Philosophie ist eher so ein Gerät für alle Sportarten, während beispielsweise Garmin sagt, wir haben für die Radlinie unsere Edge-Geräte und für die Wander- bergsport unsere äh, Map-GPS-Dinger und so weiter. Also ihr sagt, ja. ähm, wir haben unsere Geräte und die sollen jeweils für alle Sportarten einsetzbar sein.
2: Ja, also man sagt dem Gerät, äh, mit welchem, in welchem Modus man gerade unterwegs ist, und dann, dann adaptieren sich die Datenfelder, je nach je nach Sportart, die man dann gerade betreibt. Das kann man sich dann natürlich auch selber konfigurieren. Alle Datenfelder sind, sind halt, wie heißt es, änderbar. Also man kann sagen, ich möchte jetzt nicht die Geschwindigkeit, sondern den Rhythmus sehen und solche Sachen. Aber ja, unsere Philosophie ist, wie wir auch auf unserem Eurobike-Stand gesagt haben, when Orientation really matters, dann sind wir der richtige Partner.
1: Und wenn man jetzt äh, mal von der Kundensicht fragt, warum sollte ich mir eigentlich ein, ein Tunaf-Gerät kaufen ähm, statt eines Garmin-Gerätes oder eines Sigma-Gerätes, was ist so was für dich sozusagen euer Vorteil?
2: Unser Vorteil, äh, also wie wir gerade schon, schon erwähnt haben, vor allem Kartografie. Äh, wir haben... Unsere Geräte, also wir haben eine Datenbank von Karten, die ist quasi unerschöpflich und äh, haben die Geräte auch von Anfang an so konzipiert, dass, die, dass man freie Kartenwahl hat. Ich weiß noch, dass ich einmal mit meinem Mann unterwegs war in der Region von Spanien, wo wir uns nicht auskannten und da war in Bahn eine große Karte, so eine Topokarte, eingerahmt an der Wand. Und äh, dann haben wir da ein Foto von gemacht und die ganz einfach auf dem Gerät kalibriert und sind dann mit der Karte unterwegs gewesen. <lacht> und das machen andere Anbieter halt, die sperren sowas äh, mit Absicht. Und bei uns ist das mit Absicht offen.
1: <lacht> also auf dem eigenen Gerät kalibriert, das ist schon eine tolle Sache. Das, also auch da wieder Hut ab. Das macht nicht jeder mal eben so. Wenn wir von den Geräten nochmal kurz weggehen, bevor wir auf das neue Gerät eingehen, ähm, ihr habt ja nicht nur Hardware, ihr habt nicht nur Software. Also die Software heißt ja nach wie vor Land, CompaGPS GPS Land oder heißt jetzt Tunaf Land?
2: Tunaf Land, ja. Tunaf
1: Land heißt sie jetzt. Ähm, <lacht> ihr habt ja auch noch äh, Apps und ihr habt noch eine Cloud. Vielleicht kannst du nochmal was zu diesem ganzen ähm, äh, Universum sagen, das dann äh, von, von Tunaf jetzt bereitgestellt wird.
2: Ja, also wir wollen halt, die, wie heißt das, Ich kann das leider nur auf Englisch, diese end to end nutzer erfahrung mit Tuna äh, abdecken. Also man hat äh, die Landsoftware zum, zum Planen der Aktivität. Äh, unser Go-Cloud Go ist quasi das Gehirn, um, über das äh, dann von Land in die, in die Wolke auf das Gerät oder auf das Handy äh, dann die, die, die Tracks und die Karten dann geteilt werden können. Wir haben, wir haben eine Navigations-App auf dem Telefon für den Fall, dass jemand jetzt nicht in ein Gerät investieren möchte, aber die Navigationskapazität der unserer Software trotzdem nutzen möchte. Wir raten davon eher ab. Wir sagen, lieber, lieber ein robustes Gerät für die Navigation und das Handy mit der vollen Batterie in der sicheren Tasche, ja, damit man das zum Notfall dann auch benutzen kann. Mhm. Ähm, auch ist ein, heutzutage, je nachdem welches Telefon man sich kauft, das wirklich auch zu teuer, um es einfach auf den Lenker zu schnallen. Ähm, und dann ähm, nochmal zurück um, auf das Universum. Wir haben äh, zum Steuern oder also zum Vereinfachen von der Übertragung von den Tracks zwischen der Software und den Geräten die sogenannte Link-App. Die Link-App gibt dann auch die Konnektivität zum Internet, also die, die Bluetooth-Verbindung von der Link-App mit dem GPS-Gerät. Äh, wir haben zwar auch Geräte, die haben eine integrierte SIM-Karte, aber jetzt zum Beispiel das neue Gerät, wo wir sprechen wollen, oder auch der Cross, der jetzt für Fahrrad, also eher, am ehesten am Fahrrad eingesetzt wird, weil er die kleinste ist. Ähm, die haben keine eigene SIM-Karte, die benutzen dann die Internetkonnektivität über die Link-App. Äh, von, vom Telefon, Aber die hat, das hat man in der Regel sowieso dabei.
1: Vielleicht nochmal ein Punkt zum, äh, zum praktischen Einsatz. Was kostet das, wenn man sich sozusagen in das Tunaf-Imperium eingibt?
2: Ja, das kostet ab, ab 299 Euro für das Cross-GPS-Gerät. Und ähm, da bekommt man dann auch seinen ersten Kartensatz dazu direkt. Die Land-Software hat eine Free-Version. Wenn man jetzt nicht auf weit fortgeschrittene äh, Funktionalitäten zurückgreifen möchte, kann man Land äh, kostenlos äh, benutzen. Und äh, ja, inzwischen kommt auch äh, der Semi-Service ist auch die ersten Jahre kostenlos, und kostet dann einen Appel und ein Ei. Also, ich muss sagen, ich glaube, es sind 29 Euro im Jahr oder 19 Euro im Jahr, muss ich ehrlich sagen, das kenne ich jetzt nicht aufwendig.
1: Also SEMI war um noch ein, ein Notfalldienst, ja?
2: Ja, SEMI ist, äh, man kann eine Liste von Kontakten äh, anlegen, die zum einen, wenn man so will, von, den, von jeder Aktivität, die man beginnt, eine E-Mail bekommt mit einem Link, um zu sehen, wo man ist. Und zum anderen gibt es dann auch die Liste der Emergency Contacts, die... Äh, die, wenn man auf den Notfallknopf drückt, eine Nachricht bekommen, wo steht, ja, Julia hat ein Problem und ist in der so-und-so-und-so-und-so-Position. Und das halten wir für, für recht wichtig, äh, weil wenn man jetzt wirklich, also wir sagen ja auch, hier die Freiheit zu entdecken, und wir wollen, dass unsere Nutzer sorglos äh, neue Gebiete erforschen können, äh, ne, auf ihren Fahrrädern oder zu Fuß oder wie auch immer, und die Gewissheit, dass jemand weiß, wo man ist, ne, die die halten wir für sehr, sehr wichtig. Also ich, ich, mhm. ich teile gerne meine, meine, ne, meinen Aufenthaltsort mit den Personen, die ich natürlich dafür auswähle. Es ist jetzt nicht öffentlich, ne? man muss vorher man muss das vorher anlegen und die Person, die das Link bekommt, muss auch akzeptieren, dass sie das bekommt. Also das mhm. ist
1: also ich muss auch gleich dem, dem Matthias wieder das Wort überlassen. Aber eine Sache habe ich noch, mhm. <lacht> und damit wollte ich auch das Thema abrunden, das Thema dieser verschiedenen Dienste. Meine Beobachtung ist, man muss jetzt nicht wirklich dieses ganze Imperium nutzen, sondern man kann auch sich ein Tunaf-Gerät kaufen und dann mit den ja, Bekannten Tools arbeiten, also sprich, irgendwo auf dem PC eine Strecke planen, als GPX-Datei auf das Terra oder auf ein anderes Tunaf-Gerät übertragen und sich dann navigieren lassen. Das klappt also alles. Und ihr habt also auch schon die Verbindung zu den bekannten Diensten wie Strava und Komoot. Also ja. ähm, man muss jetzt nicht diese ganzen äh, Systembestandteile nutzen, aber man kann sie nutzen. Auch da nochmal, gut ab, was ihr da alles geschafft habt. Also ein, ein, eine, eine ja, riesen, das war der ähm, Bandbreite an Leistungsmöglichkeiten und äh, an Services. Und jetzt äh, überlasse ich das Mikro erstmal dem Matthias. Genau, da möchte ich noch mal kurz auf den Simi ähm,
0: eingehen. Und wie war das jetzt? Mit einige Geräte können den Notruf direkt aus dem Gerät absenden, andere nicht. Welche, mhm. welche können denn jetzt direkt senden?
2: Direkt senden Aventura und Trail. okay. Und Terra und Cross nicht.
0: Das heißt, die nehmen dann die äh, Mobilfunkverbindung vom Handy? Ja. Okay. Wo man jetzt sagen muss,
2: okay, ich habe vorhin gesagt, man soll das Handy nicht, ne, nicht, also schön in die Tasche stecken. Die Verbindung über Link, äh, ne, wenn man die Link-App auf dem Handy hat, die, die, die benutzt viel weniger Datenvolumen und viel weniger Batterie, als äh, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, da kann man ja auch WhatsApp live anmachen mit WhatsApp Live ist das Handy ziemlich schnell alle und ich, ähm, ja. mhm. wir haben nach einer Lösung gesucht die wo wir zwar die Kommunikationskapazität ne, vom Handy nutzen aber, äh, aber das Handy trotzdem Batteriespar und man es sicher verstauen kann man muss es nicht man muss es nicht den, den inkrementellen des, des Wetters aussetzen. okay, okay. Äh, dafür ist das Gerät ja, da, das, das hält das alles aus, Regenstaub, Matsch, Stürze. Die sind ja mit Gorilla-Glas bestückt. Da kann schon viel passieren, bevor ja, das klar. passiert.
0: Und wahrscheinlich, wenn ihr so früh mit Software angefangen habt, dann war das damals noch so die große Zeit der Pocket-PCs, oder? Also dieses Windows-Mobile.
2: Ja. ja, ja, wir hatten selber auch äh, solche Geräte, diese HP iPack 6915 mhm. war das, glaube ich. Ähm, das war ja die Revolution ähm, damals, äh, dass man plötzlich quasi einen Minicomputer in der Tasche haben konnte. Jetzt sind wir daran gewöhnt, dass, dass das total normal ist.
0: Ja gut, aber äh, ich war schon damals bei der anderen Fraktion, ich gehörte zu den Palmjüngern. Okay. Damals war ja die große, der große äh, Krieg quasi zwischen Palm und äh, Windows Pocket PC, was heute ja mehr oder weniger jetzt in, in Android versus iPhone geht.
2: Ja, und es gab ja noch. Ah, Blackberries gab es ja auch
0: noch. Ja, gut, das war das äh, Managerspielzeug am Anfang. <lacht> habe, ich, habe ich auch gehabt. Also bitte, ja.
1: Ja, natürlich. <lacht> Hallo. Ich glaube, ich, ich hatte
2: eine. Ich hatte eine. Ich hatte auch einmal einen Palm. Aber ja.
1: Genau, Aber nee. gehen wir nochmal zurück zum neuen Gerät, zum Terra. Ja, Julia, wir sind ja auch jetzt zusammen, weil ihr ein neues Gerät herausgebracht hm. habt, das TunaF Terra. Und ähm, das liegt jetzt vor uns, vor vor, vor Matthias und vor mir. Und ähm, wir haben uns auch schon mal angeschaut. Ich hab's ja auf der Messe vorgestellt, 3,7 Zoll Bildschirm, leichtes Gerät. Und jetzt bist du dran und darfst uns sagen, was ist das Neue am Tunaf Terra?
2: Am Tunaf Terra ähm, vor allem, würde ich jetzt sagen, drei, drei Sachen. Äh, der Bildschirm äh, ist absolut unglaublich. Äh, die Qualität habt ihr sicherlich selber gesehen. Also wir sind sehr, sehr stolz darauf, wie wie klar äh, auf dem Bildschirm man alles sehen kann und wie gut er auch bei direktem Sonnen, äh, Sonnenlicht äh, se zu sehen ist. Also wenn man sich mit solchen Geräten eine Zeit lang beschäftigt hat, dann weiß man, dass das nicht so eine einfache Geschichte ist. Ich, ich bin auch selber auf der Messe mal äh, mit einem skeptischen Interessenten einfach mal rausgegangen. Es schien Gott sei Dank da die Sonne in Frankfurt. Und ähm, dem, dem, ja, dem ist die Kindlein runtergefallen. Also der Bildschirm ist absolut klasse. Und dann haben wir die, der GPS-Chip, hat eine extreme Präzision, die ist bis zu einem Meter genau, das ist auch neu. Und der dritte ist der Lautsprecher. Wir haben mit einem, wie heißt das, Sound Engineer sehr stark daran gearbeitet, hinzubekommen, dass der sehr deutlich zu hören ist. Man kann ihn, wir haben zwar noch nicht die Funktionalität, Funktionalität eingebaut, aber der Lautsprecher hat eine Qualität, dass man da auch seine Musik drüber streamen könnte. Also vielleicht kommt das dann irgendwann mit einem Update. Aber äh, das ist schon für die Sprachsteuerung und Rechts-Links-Navigation rechts, ein sehr großer Fortschritt in, in unseren Geräten.
0: Ja, da, das klingt doch schon mal gut und äh, jetzt gebe ich einfach mal zu den drei Punkten da meinen mein Kommentar dazu. Also beim Display muss ich wirklich sagen, dass es jetzt nicht nur ein marketing von dir gewesen, sondern ich bin jetzt äh, schon ein paar Tage damit gefahren, konnte ihn zwar nicht unter der spanischen Sonne testen, hier ist es doch eher bewölkt, aber er ist ähm, genauso wie schon beim Cross wirklich absolut genial. Also man kann ihn super ablesen und auch die automatische Hintergrundbeleuchtung, die arbeitet da immer schön mit. Also das ist wirklich äh, Top-Geschichte zu dem äh, GPS ähm, Thema da hätte ich gleich eine Frage wenn du sagst ihr seid so genau also ich sehe die üblichen verdächtigen an ähm, GPS Systemen also Navstar USA Galileo Glonass Baidu. aber nutzt ihr auch diese Multifrequenzgeschichten also die verschiedenen Frequenzbänder von ähm, GPS
2: das ist jetzt wieder eine, eine technische Frage, die mich ein bisschen über, äh, überfordert, aber wir haben dieses SBAS-EGNOS-System und äh, ich habe selber in der Nutzung auch gemerkt, dass es wirklich tatsächlich die, die Tracks, die nachher übertragen werden, die sind extrem genau.
1: Okay. Und von
2: früheren, von früheren Geräten ist man dann manchmal neben der Straße lang gefahren, sozusagen. Okay. Ja, das, das haben wir jetzt
0: nicht mehr. Gut. na gut, vielleicht äh, kannst du das noch in Erfahrung bringen, dann werden wir das in die Shownotes oder in den ausführlichen Praxistest reinbauen. Und das das dritte, äh, was du gerade angesprochen hast, der Lautsprecher. Ja, der ist mir auch aufgefallen, weil der Cross, der hat ja einfach nur einen Basser drinnen, der Piepstöne von sich geben kann. Und beim Terra ähm, gibt es jetzt auch eine Lautstärke, Einstellung und eben eine Sprachnavigation. Und da muss ich sagen, bin ich ein bisschen erschrocken, weil ich bin es eigentlich gewohnt, dass man diese Lautsprecher immer mal auf Maximum drehen muss, um da überhaupt irgendwas zu hören. Und plötzlich blärt das Ding da los und das war schon auf dem Fahrradweg fast schon peinlich, wie der einen da angeschrien hat. Also den muss man, den muss man nicht ganz aufdrehen, außer man ist echt schwerhörig. Ja, aber das ist doch gut. <lacht> natürlich, natürlich. Aber es war ungewohnt, dass man, äh, dass man mal einen Outdoor-Lautsprecher mal nicht bis zum Anschlag auftreten muss. Und er hat zwar die Sprachansagen mit rechts-links, aber es funktioniert ja weiterhin leider noch nicht mit äh, den den importierten Tracks. Also nur wenn die Strecke im Gerät berechnet wurde.
2: Ja, was eigentlich auch eine Sache, die wir noch nicht erwähnt haben, ist, warum TUNAF TUNAF heißt. Hat, äh, das haben wir vorhin äh, nicht erwähnt. Es geht ja bei TUNAF um äh, die Pu von Englisch 2. Es ging um die duale Navigation. Unsere Geräte können halt alle die sprachgesteuerte Links-Rechts-Navigation, die wir, je nachdem wie alt wir sind, von den TomTom-Geräten schon sehr lange kennen. Ähm, und, äh, und dann die, die selber vorher gezeichneten Tracks ne, für die Offroad-Navigation. Das, das führte damals zu dem Rebranding von Comple GPS zu Tuna. Tu auch, wie die ersten drei Buchstaben vom Nachnamen des, des Gründers und der, der Familie, zu dem das Unternehmen gehört. Die heißen ja äh, Tu's mit, also als Nachname. Aber es ging hauptsächlich um die duale Navigation. Und äh, eine Sprachsteuerung auf einen gezeichneten Track Kommt vielleicht, aber der, diese die Funktionalität der Sprachsteuerung im Terra ist gedacht für, für wenn man in, in, vielleicht eher in einem motorisierten äh, Fahrzeug unterwegs ist, dass man das dann auch benutzen kann. Oder wenn man halt sagt, okay, ich möchte jetzt von A nach B gesteuert werden äh, als Fahrrad auf, einen, also auf einer vektoriellen Straßenfahrt.
0: Mhm das hängt jetzt immer noch an den TomTom-Karten oder geht das auch mit anderen? Weil man muss ja sagen, die Kartenvielfalt ist ja recht umfangreich. Also mitgeliefert wird ja einmal äh, eine Region einer topografischen Karte. Gut, da geht äh, das ist eine, eine Pixelkarte, da geht sowas nicht drauf. Und dann wird ja die OSM-Karte noch mitgeliefert. Und dann ja. kann man bei euch ja noch die TomTom -Tom quasi Straßenkarte kaufen. Auf ja. welcher Karte funktioniert jetzt diese Sprachnavigation, das Sprachrouting?
2: Auf OSM und TomTom.
0: -Tom. Ah, okay. Auch jetzt also auf der OSM-Karte?
2: Auf, auf, auf der Karte, ja.
0: Okay,
1: okay, gut. Ich habe noch was zum Thema... Handhabung, ihr habt ja ähm, das Gerät mit Tasten ausgestattet, also ein Touchscreen und äh, Tasten gleichzeitig. Das ist auch eine tolle Sache und man kann sich da sehr schön aussuchen, wann man was einsetzt. Ich fand zum Beispiel sehr schön, dass man die Zoom-Tasten, dass die so gut funktionieren, das kann man jetzt gar nicht beschreiben, aber das geht sehr schnell, also man ist sehr schnell raus und reingezoomt. Normalerweise macht man sowas ja mit dem Fingerspreizen, aber auf dem Smartphone nur während der Fahrt auf dem Fahrrad ist das nicht immer so praktisch und das, man trifft das dann nicht immer so richtig, es wackelt, alles vibriert, alles. Also dafür ist so eine Taste schon sehr gut und das klappt auch sehr schnell. Was mich etwas gewundert hat, war, dass man ähm, bei den mitgelieferten OSM-Karten dann die Ortskonturen nicht so richtig sieht und auch die Namen. Wenn man ein bisschen weiter rauszoomt, habe ich da irgendeine Einstellung übersehen oder ähm, ist das immer so?
2: Da muss ich mich dann auch nochmal schlauer machen. Das können wir dann nachher, das, das liefere ich nach.
0: Zu den Karten noch eine Geschichte oder eine Frage. Die Karten ähm, erzeugt ihr aus den OSM-Daten dann selbst? Habt ihr da ja. eigene Kartografie im Haus?
2: Wir haben Software-Ingenieure, die auch spezialisiert sind auf Kartografie, ja.
1: Ich habe noch eine Frage zum Thema Profil. Wenn man das Gerät jetzt einschaltet, dann hat man ja die Profile Wandern, Mountainbiken und Rennradfahren. Mhm. Das ist uns schon bei anderen Kollegen aufgefallen. Das ganz normale Fahrradfahren, also man würde sagen, Trekkingrad oder sonst irgendwas, sollte man sich sowas nochmal speziell einrichten? Denn ich könnte mir vorstellen, beim Mountainbiking, da würde ich dann zu sehr auf irgendwelchen Single Trails geführt, beim Rennradfahren nur auf der Straße. Ich brauche auf jeden irgendwas dazwischen. Sollte man Nein. sich also die Mühe machen, ein weiteres Profil einzurichten?
2: Ja, also ich denke, das Einrichten von Profil lohnt sich zum einen für die Führung, aber auch für welche Datenfelder man sieht. Es ist natürlich ganz unterschiedlich, je nachdem, mit welchem Art von Fahrrad man unterwegs ist, woran man wirklich jetzt interessiert ist, was man auf dem Bildschirm dann auch sieht. Ne? Unterhalb der Karte gibt es ja Datenfelder oder es gibt dann auch die Option, ähm, andere Datenseiten sich anzeigen zu lassen und äh, wenn man sich dann verschiedene Profile anlegt, was sehr schnell gemacht ist, wird dann bei jedem Profil auch hinterlegt, was man dann sieht, während man in der Aktivität ist. Dass man dann nicht während man unterwegs mit, mit einem Long Press auf dem Datenfeld dann plötzlich suchen muss, wo ist mein Sensorfeld, was ich jetzt sehen möchte. Ne? Man kann ja das Gerät auch mit ähm, weiß ich jetzt nicht mit einem äh, wie heißt es auf Deutsch, Power Meter äh,
0: Leistungsmesser
2: Ein Leistungsmesser, Dankeschön ein Leistungsmesser verbinden über Bluetooth oder, oder ja, Herzfrequenz etc. an die ganzen, ganze Sensorik. Und äh, weil je nachdem, mit welchem wie man unterwegs ist, hat man vielleicht den Leistungsmesser auf dem Rennrad, aber auf dem Mountainbike nicht. Oder äh, warum soll man sich dann das Feld anzeigen lassen, wenn da nichts steht, zum Beispiel? Ja, oder wenn man wandert, ist vielleicht die Herzfrequenz nicht so signifikant. Ähm, und von daher machen die Profile schon Sinn und es sind wirklich ja auch nur ein paar Klicks, um sich da ein neues Profil anzulegen.
0: Ah, da muss ich mal reingrätschen. Also, das solltest du mal bitte weitergeben nach ganz, ganz oben. Ähm, die Einrichtung der Datenprofile fand ich ein bisschen gruselig gelöst, äh, das irgendwie einzustellen und zu erweitern. Also, schwierig. Echt? Also, ich ja wenn ja. du in die ähm, wenn du in die einstellungen gehst und dort dann die datenseiten dann hast du diese winzigen ja. schaltflächen am oberen ende ähm, wo dann ich mache das jetzt gerade mal nebenher ähm, datenseiten wo du dann die Felder auswählen kannst und dann kriegst du eigentlich nicht angezeigt, wie es dann wirklich ausschaut, sondern nur eine Liste, in der du die dann anlegen kannst. Also ähm, da glaube ich ist noch ein bisschen Feinarbeit in, im User Interface Design notwendig. Okay, das,
2: mal das schaue ich mir gleich noch Mitgegeben. An. <lacht> Denn das nehme ich mit, das, das packe ich mir ein, das schaue ich mir gleich nochmal an. Mhm, gut.
1: Ja, ich habe noch eine Frage zur Konnektivität. Ähm, als typischer deutscher Radfahrer ist man ja ganz schnell bei Komoot, äh, als Sportler bei Strava. Ihr mhm. habt diese Profile ja auch äh, angebunden und ähm, vielleicht kannst du das nochmal erklären, was muss man dafür tun?
2: Ja, über das das funktioniert über die erwähnte Go Cloud in dem Sinne, also man hat dann einen, einen User Account und dort stellt man diese Verbindungen dann her. Also
1: Also also ich mal ganz, ganz so Schritt für Schritt, die Go Cloud ist ja eure spezielle Cloud, da meldet man sich an und das kostet ja erstmal nichts.
2: Nein, das kostet nichts. Das, das, da meldet sich jeder Nutzer an. Das ist im Prinzip sagen wir mal so wie die die Handtasche, wo man dann seine Karten wo verankert ist oder gespeichert wird, welche Karten man gekauft hat, weil man kann die ja dann auch von einem, Gerät, wenn man mehrere Geräte hat, auf mehrere Geräte spielen. Das ist quasi die Datenbank von allen äh, mhm. in unserem Universum. Und, und man, dort stellt
1: man... Ja, sag mal. Mhm.
2: Das, das funktioniert dann genauso, auch wie wenn man Training Peaks oder Strava verbindet, zum Beispiel. Ja? Äh, dann muss man sich halt, muss man sagen, man möchte die Verbindung herstellen und dann muss man sich mit dem Strava Username dann entsprechend einloggen und dann wird die Verbindung hergestellt. Also das funktioniert ganz einfach.
1: Und dann ist man in der Cloud sozusagen angemeldet und äh, dann hat man es direkt schon auf dem Gerät drauf.
2: Und dann, äh, ja, dann, also die Verbindung und Promote ist dann in der Regel, dass man das runterlädt äh, auf Land. Ne? Man kann das ja dann auch weiter bearbeiten und dann von Land rüber spielt oder man, man hat dann Zugang zu den zu den Routen über, über die Go Cloud und sendet es dann an sein Gerät. Alles klar. Und wenn man eine Aktiv wenn man die, die Verbindung mit Strava oder mit Training Peaks herstellt, wenn man dann die Aktivität abschließt, äh, wird das direkt synchronisiert und, und hochgeladen auf die, auf die anderen Plattformen.
1: Also das ist ja wieder ein Service, den wir aus dem Sportbereich kennen. Ähm, mhm. man fährt irgendwo lang, man schließt die Aktivität ab, dann wird es hochgeladen, das macht Komoot, das macht Strava, das macht ihr auch und dann ja. habt, ihr, äh, habt ihr dann auch ein entsprechendes Vergleichsportal. Also kann man seine so ganzen Trainingspläne auch bei euch dann nachvollziehen und einrichten?
2: Man kann die Trainingsaktivitäten nachvollziehen. Wir haben kein Planungsportal. Ich bin selber... Popul also Das heißt populäre Al äh, Altersklassen-Triathletin. Ich benutze zum Managen, von von wann ich was trainieren muss, Training Peaks, ähm, zum Sammeln von Medaillen Strava und während ich unterwegs bin für die Orientierung und auch für für die ganze Sensorik, dann natürlich meinen Kurs und jetzt mhm. auch meinen Terra.
1: Also da ist jetzt sozusagen äh, das äh, System TUNAV ähm, mit den jeweiligen Plattformen verbunden, aber ihr macht jetzt nicht ja. noch eine eigene Plattform äh, sowas, mhm. sondern man, man behält Nein. quasi die Aktivität in den klassischen Plattformen dabei und ja. über Tunaf wird dann die Verbindung, die Daten der Datentransfer äh, dann äh, bereitgestellt.
2: Ich lache immer, weil äh, meine meine triathlon kolleginnen die sind, werden oft von Garmin beleidigt, wenn sie dann drei Stunden auf dem Fahrrad unterwegs waren und sie von Garmin die Nachricht kriegen, dass es unproduktives Training war. <lacht> <lacht> Aber ich sage nee, mir, es kommt davon, dass ihr Garmin benutzt. Wir würden sowas nie sagen. Und einfach weil wir auch sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne? Wir haben ja auch schon gesagt, wir sind ein Familienunternehmen. Unsere Mittel äh, sind nicht unbegrenzt. Und es gibt diese Plattformen, die das alles von vorne und bis hinten und von links nach rechts und umgekehrt auswerten äh, mit einer Qualität, die unglaublich ist. Wir, wir, sammeln und lieb, und noch, wir sammeln und liefern die Daten an diese Plattform und sind mit denen verbunden, aber wir werden uns jetzt nicht da reinhängen, äh, eine, eine Trainingsplanungsplattform von TUNAF selbst zu entwickeln. Das macht keinen Sinn.
0: Mhm. Finde ich auch absolut in Ordnung, weil ich meine, man sollte es jeweils den Profis überlassen und äh, insofern ist es deutlich sinnvoller, hier Strava oder Trainings, Training Peaks einzubinden, als da irgendwie sowas selber halbherzig zu basteln, was dann am Schluss ähm, ja entweder nur eine schlechte Kopie ist oder überhaupt nicht rankommt. Also insofern passt das schon. Die die Einbindung ist halt immer das Wichtige.
1: Mhm. Ich würde gerne noch loswerden, dass man ein, ein Tunaf-Gerät auch sehr einfach nutzen kann. Also man kann es ja auch ohne irgendwelche Cloud-Nutzung oder App-Nutzung gebrauchen. Man erzeugt seinen GPX-Track und äh, spielt den dann über ein Kabel, USB-C natürlich, brauchen wir nicht mehr zu sagen, wissen wir ja alle, ähm, auf das Gerät und dann muss man nur wissen, in welches Verzeichnis, das heißt dann Data und wenn man das gemacht hat, dann liest das Gerät die Strecken aus und sie erscheinen dann unter dem Bereich Routen. Also das klappt wunderbar und da werden auch so Sachen wie Wegpunkte ausgelesen, also Einzelziele. Ähm, damit habe ich das, was ich in der Regel ganz häufig anwende, auch sehr, sehr einfach mit einem tun gerät ermöglicht und das ist eine tolle Sache.
2: Ja, ich bin ein großer Fan von, was wir nennen das diese Roadbook-Funktionalität. Äh, wenn, wenn ich eine Route plane, ähm dass ich mir markiere, wo sind die, wo sind die höchsten Punkte, wo, wo, wo werden wir was essen, wo finden wir Wasser, wenn wir wandern gehen, wo sind die Flüsse oder die Bäche, besser gesagt. Und das, kann, das, das spielt man sich dann alles drauf, auf das Gerät. Und dann weiß man jetzt noch einen Kilometer, bis man oben ist. Oder der nächste Bach ist, noch, ist nur noch 500 Meter weit weg. Das haben wir, das, da bin ich ein Riesenfan von. Ähm, ich, es gibt keine Ausfahrt, die ich mache, wo ich mir nicht mindestens drei oder vier Punkte markiert habe und mir anzeigen lasse. Als Info next oben links auf dem Bildschirm bis zum nächsten Punkt.
1: Mhm. Ja, das ist schon toll. Das geht ja mit Komoot beispielsweise nicht, soll sowas. Ähm, ich würde ganz gerne mal eine Bemerkung zu Compe GPS, nein, zu auf Land ich habe noch den alten Namen im Kopf, zu eurem Planungsprogramm loswerden. Das ist ja eine Software, die wird insofern immer interessanter jetzt, auch für die deutschen Nutzer, weil Basecamp ja so langsam wirklich ähm, ja den, den den Gebrauchswert einstellt. Wir haben es ja letztens mal schon gesagt, ähm, die, die, die klassische Software von Garmin klappt nicht mehr so richtig mit dem Edge Explorer 2 zusammen. Und äh, das ähm, ja, Programm kann man immer weniger einsetzen damit. Euer Programm ist ja noch eine ganz andere Nummer. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr leistungsfähiges Programm. Äh, Tunaf Land ist ein umfassendes <lacht> Planungsprogramm mit Karten, mit der Möglichkeit Tracks, Routen, Wegpunkte zu, zu nutzen, mit einer Anbindung an die Cloud. Also es ist dann schon natürlich sehr mächtig, aber wer ein Offline-System auf dem PC haben möchte, dem sei das wärmstens empfohlen. Es ist in einer Riga wie das vielleicht auch bekannte Quo Vadis, GPS und von daher ja mal ein Tipp für die Leute, die noch mehr planen wollen, die noch mehr mit verschiedenen Karten arbeiten wollen, diese Karten in unterschiedlicher Form einsetzen wollen, selbst Karten kalibrieren wollen etc. Oder aber auch einfach auf dem PC-Strecken planen mit Wegpunkten und die dann ganzen die, diese ganzen Strecken dann verwalten wollen. Ja,
2: ja also ich, bin, ich, ich benutze das immer wieder, bevor wir irgendwo äh, irgendwelche, wir machen jedes Jahr auch Wanderungen, drei Tage, zwei Nächte ungefähr. Und äh, da sollte man schon genau wissen, wo man, ne, wo man hingeht. Und man kann das alles sehr gut sehen, und die Höhenprofile. Und es ist recht einfach zu nutzen, wenn man, wenn man mit einem Office-Programm zurechtkommt, äh, dann kommt man auch mit Land zurecht. Es ist natürlich sehr umfangreich, äh, sehr potent. Aber die einfachen Funktionen sind auch sehr einfach auszuführen auf
1: dem Programm. Also ich würde schon sagen, man muss sich da schon ein paar Stunden Zeit für nehmen. So ganz einfach finde ich das nicht. Aber wer einmal drin ist, der wird dann auch begeistert sein. Also diejenigen, die gerne mit Karten arbeiten und da intensiver mitarbeiten, für die ist das toll. Der Einsteiger wird sicherlich eben sagen, ui, da muss ich mir mal ein Wochenende für Zeit nehmen. Aber eben das lohnt sich auch und man kann dann natürlich auch sehr viele Funktionen damit ausüben.
2: Ja, das ist ja die Versatilität hat, hat ihren Preis, aber dafür kann man dann wirklich auch genau einstellen, was man möchte. Das ist immer so eine Abwägung. Und ich finde, für das, für das, was das Programm kann, ist es doch relativ einfach. Aber wie jede, in jede Software muss man sich in irgendeiner Form erstmal reindenken.
1: Matthias, haben wir noch was zum Thema Tunav und Terra?
0: Was mir noch positiv aufgefallen ist, jetzt liegt endlich eine ordentliche Halterung aus der Spritzgussmaschine bei und nicht mehr aus dem 3D-Drucker.
2: Ja, wobei ich sagen würde, vielleicht ist es ja auch eine Verbesser ein verbesserter Druck. Wir haben, wir haben gemerkt, dass bei den ursprünglichen 3D-gedruckten Halterungen die Vibrationen dann doch zu Brüchen führten und das Ganze... Dann auch
0: verstärkt. Gut. Nee, aber sonst äh, muss man schon sagen, schönes Gerät. Ähm, muss es noch ein bisschen weiter austesten, aber ich meine, wer natürlich schon mal den Cross kennt, der kennt sich da auch direkt mit aus. Und ähm, ja, mehr dazu gibt es dann in Kürze auch bei mir auf dem Blog im Praxistest. Und ja, Thomas, würde ich sagen, war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen Dank euch, dass ihr, dass ihr mich eingeladen habt und dass ihr unser Gerät dann auch testet und den Nutzern noch eure, ne, eure Bewertung weitergibt, dass sie, dass sie wissen, ähm, worauf sie sich was sie erwarten können und dass sie sich auf unsere Geräte verlassen können.
1: Ja, ähm, vielleicht soll man nochmal fragen, äh, kann man euch denn außerhalb einer superlight messe wie der Eurobike nochmal irgendwo anders in Deutschland äh, live erleben?
2: Da ist jetzt kurzfristig erstmal in Deutschland live nichts geplant. In nächster Zeit, wir sind jetzt nächste Woche, sind wir auf der Roche in Südfrankreich. Wir waren letztes Wochenende bei Sea Order Europe hier in Girona und äh, ja müssen wir mal müssen wir mal schauen aber wir sind sicherlich auf jeden Fall nächstes Jahr bei der Eurobike wieder dabei den Stand haben wir schon reserviert
1: und wer ein tunaf gerät mal sehen möchte, vielleicht auch mal einen Blick in die Software rein haben möchte, der kann natürlich auch zu den Messen kommen, wo Matthias oder ich vertreten sind. Also beispielsweise demnächst in Leipzig oder auf der CMT oder der O in Hamburg oder der Fahrradessen oder der Free. Also da kann man sich die Geräte anschauen. Die zeigen wir euch gerne. Mhm. Ja, dann dürfen wir ein großes Dankeschön aussprechen an Julia und äh, dich jetzt ins verdiente Wochenende entlassen. Und äh, euch noch viel Erfolg wünschen. Vielleicht kannst du noch einen oder kannst du einen kleinen Ausblick geben. Äh, dürfen wir schon uns auf irgendwas anderes freuen? Es gibt zwar gerade ein ganz neues Gerät, aber vielleicht hast du ja noch so einen kleinen Blick in die Zukunft für uns, wo es mit der GPS-Navigation bei euch hingehen wird?
2: Es wird vielleicht etwas kleiner werden. Wir haben ja jetzt erstmal ich sage immer aus Spaß, wir haben jetzt endlich ein Gerät für, für Leute aus meinem Alter. Ähm, ich trage inzwischen eine Gleitsichtbrille, äh, ne? aus altersbedingten Gründen. Und auf dem Terra kann man jetzt ist richtig schön alles entspannt groß sehen. Äh, aber es gibt natürlich auch Segmente, die möchten lieber kleinere Geräte.
1: Mhm.
2: Und in der Richtung arbeiten wir.
1: Das klingt doch super spannend. Gut, dann sagen wir herzlichen Dank, Julia, viel Erfolg weiterhin und hoffentlich bis demnächst.
2: Ja, vielen Dank euch und habt auch einen schönen Freitag und ein wunderschönes Wochenende.
0: Das waren doch wirklich einige spannende Einblicke in die Geschichte von der Firma und in ja, wie sie das Made in Spain wirklich durchziehen. Das finde ich ja immer sehr interessant, wenn man auf die Geräte auf die Rückseite drauf schaut und da eben gleich Unter Tunaf dieses Made in Spain finde, dass wir da mal ein paar Hintergrundinfos auch zur Größe der Firma bekommen
1: haben. Auf jeden Fall. Und ich muss noch mal sagen, das ist wirklich sehr beachtlich, ich finde es toll, was die Kollegen dort leisten. Ich ähm, habe leider immer viel zu wenig Zeit, um das Ganze äh, wirklich intensiv zu betrachten. Nochmal mein innerer Vorw Vorwand, <lacht> nicht Vorwand, sondern Vorsatz, ähm, dass ich jetzt da nochmal ein bisschen mehr einsteige, wozu auch das Terra sicherlich beitragen wird. Ich werde mir nochmal die neue Version von Compe, von Tunaf Land anschauen, die ja immer interessanter wird. Also für mich kann ich so sagen, das ganze System von Tunaf, ähm, ja, bleibt spannend, wird spannender sicherlich. Und äh, ich finde es natürlich schade, dass sie noch nicht so auf dem deutschen Markt vertreten sind, wie sie es eigentlich verdient hätten. Das ist richtig. Ich meine, sie sind absolut
0: ähm, Mitbewerbertauglich beim Preis. Und wenn man sich anschaut, Garmin meint, den Oregon nicht mehr produzieren zu müssen oder nicht mehr zu verkaufen. Insofern ähm, bleibe ich bei dem, was ich auch schon im Blog geschrieben habe. Der Tunaf Cross ist da wirklich eine Top-Alternative, wenn nicht sogar das bessere Gerät als der Garmin Oregon.
1: Ja, in dem Sinne werden wir sicherlich noch einiges ausprobieren. Müssen wir noch was hinzufügen zu unseren ganzen Erkenntnissen über Tunaf?
0: Ich würde sagen, wir lassen das Interview mal so stehen und äh, möglicherweise unterhalten wir uns äh, in einer der kommenden Episoden nochmal darüber, wenn du das äh, intensiver getestet hast. Ich werde mir es auch noch weiterhin anschauen. Für die nächste Episode, glaube ich, da haben wir schon unser Thema schon fix. Wir haben da ja schon ähm, Pressemitteilungen, erste Blicke erhaschen dürfen. Wir dürfen noch nicht drüber sprechen. Also bleibt gespannt. In der nächsten Episode wird es da dann drum gehen.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Und äh, damit wünschen wir euch auch ein paar schöne Herbsttage mit wenig Regentropfen und noch einer schönen, wärmenden Sonne. In diesem Sinne, viel Spaß euch, ciao,
0: servus. Tschüss.
2: Sie haben ihr Ziel erreicht.